das hat bisher immer gepasst. Habe hab ich bisher immer hinbekommen, deswegen macht durch, ist das kein großes Problem. Nur atmen rein ist halt ein bisschen schwierig. Okay, lieber Flöge im, im Schnitt, die ersten anderthalb Minuten kannst du einfach sorglos cutten. Dankeschön. Nein, ich bin dafür, du setzt das einfach, das Atmen an den Anfang. Du Wumpel. Ja, Flirky. Wir haben eine neue Situation. Das ist die erste Aufnahme, seitdem Politik und ähnliches live gegangen ist. Ja, das stimmt. Wir sind nicht mehr in der ja, Voraufnahmephase. Genau. Ich meine, es dauert immer noch, bis die Folge jetzt rauskommen wird. Und wir sollten da, glaube ich, auch mal die Abstände etwas zwischen Aufnahme. Das hatte ich ja, hatten wir glaube ich schon in Episode 2 angesprochen, dass wir ja quasi jetzt ab Episode 4 das in zwei Wochen Rhythmus machen werden. Das heißt, die Episode kommen soll planmäßig am 4. rauskommen. Stimmt, stimmt, dann passt das ja doch. Das heißt, das ist jetzt quasi die erste, die zwei Wochen auf sich warten muss und dann wieder zwei Wochen. Sollte trotzdem durchaus im Bereich des Möglichen sein. Gibt uns allerdings ein bisschen mehr Luft und ist auch ansonsten, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ich glaube, zweimal im Monat. Das geht schon, das geht schon. Denke ich Denk mal. Denke ich auch. Aber die Tatsache, dass jetzt dieser Cast am 4. Januar rauskommen wird, heißt, dass wir... Frohes neues Jahr, Leute. Frohes neues Jahr. <lacht> genau. Ich, ich hoffe, ihr seid ins gut ins neue Jahr gestartet. Aber genau das heißt es leider. Wir haben es im letzten Cast vergessen, äh, ein frohes neues Jahr zu wünschen und frohe Weihnachten zu wünschen. Äh, nichts dergleichen. Absolut gar nichts. Haben wir gut gemacht. Schönes Hanukkah. Frohes Fest halt, ne? Ja, genau. Oder schöne Feiertage. Genau. Wir lassen es mal neutral. Ja. Auf, auf, weißt du was? Nee, erst, erstes Thema. Zack. Wie, wie hält man es da am schönsten? Ist frohe Weihnachten schon schlechter als schöne Feiertage? Schönes Fest? Äh, nein, nicht unbedingt. Ich, ich sehe sowieso eigentlich Weihnachten mehr als gesellschaftliches Fest. Eben. Viele Atheisten feiern es. Äh, ich ich kenne sogar Moslems, die es feiern. Da habe ich äh, jetzt einige äh, lustige Geschichten auf Twitter gehört von Moslems halt mit christlichen oder im Prinzip hier ursprünglich, es ist schwierig, also sie müssen nicht zwingend Christen sein, aber halt so länger ansässig, die halt schon lange Weihnachten feiern, die dann halt jetzt zum ersten Mal Weihnachten mit diesen Familien feiern werden mhm. und dann halt total aufrecht sind und panisch sind, wie, wie zieht man sich denn an, was macht man denn da und ähnliches, das ist halt dieses neue, spannende, tolle Ding, uh, was geschieht denn hier jetzt, das ist ganz witzig, aber... Im Prinzip ist das, was du sagtest, eben genau das. Also genauso ist wie Ostern auch zum Beispiel und Silvester, Neujahr. Das sind halt alles keine wirklichen rein religiösen Feste mehr, sondern kulturelle Feste. Genau. Gesellschaftliche Feste. Und das liegt ja nicht nur daran, dass das auch Atheisten feiern oder Juden, Muslime oder was weiß ich nicht, wer es ist, sondern vor allem auch, weil die wenigsten nominell Christen ja auch noch wirklich praktizierende Christen sind. Und ist auch zum Beispiel vielleicht unter Kindern noch mehr, weil da die religiöse Erziehung noch ein bisschen größer ist. Aber gerade wenn du dann so an junge Erwachsene denkst und die fragst quasi, was ist Weihnachten oder sonst was, dann ist das im geringsten Teil eben etwas, was tief religiös verbunden ist. Das soll das nicht streichen, aber es soll vielleicht eher hervorheben, dass wir eben aus dem rein religiösen rausgekommen sind und eben Weihnachten oder Ostern definitiv verankert sind, eben als kulturelle Feste. Ich finde, das ist ja auch nicht schlecht. Man trifft sich mit der Familie, es gibt Essen. Richtig, das ist ja absolut nichts Schlechtes. Das ist... Geschenke. Weihnachten ist super. Weihnachten ist toll und Weihnachten ist eine 
ganz, ganz schöne Zeit, auf die sich viele freuen, denen es so viele Dinge gibt. Es ist eines von zwei Events im Jahr, wo ich meine Familie, also von einer und anderen Seite in Gänze sehen werden, was ein ganz, ganz schön großer Haufen Menschen sind. Das andere ist eben Ostern, da ist dann die andere Seite der Familie dran. Gut. Ja, das sind dann jeweils etwa 30 bis 40 Menschen. Bei mir sind es nicht so viele. Bei mir ist es <lacht> ja. relativ kompakt. Ja, ich, ich bin ein Mensch einer Großfamilie. Dann gibt es wahrscheinlich bei dir einfach mehr Geschenke, weil sich jeder oben was schenkt. Ah, scheiße, Chance verpasst. <lacht> Wenn, wenn, wenn das so einfach wäre, dann hast du das große Problem übersehen, dass das genauso viele Geschenke für mich bedeuten, die ich dann schenken muss. Ah, scheiße. <lacht> <lacht> Problem nicht ganz durchdacht. Hm. Ja, aber also es ist, es ist doch ganz schön angenehm, ruhig, sanft das Thema, mit dem wir jetzt gestartet sind. Und äh, Es ist wieder so ein leichtes Thema zum Einstieg. Genau. Damit es jetzt richtig düster werden kann. Ach, du willst, du willst direkt richtig düster gehen? Na, weiß ich nicht. Ja, dann geh richtig düster. Was hast du denn Schönes? Weiß es nicht. <lacht> nee, ich, ich wollte jetzt eigentlich so von diesem leichten, netten, freundlichen, lustigen, weihnachtlichen in tiefste Semantik. Nämlich noch ein bisschen Nachlese zu den vorherigen Casts, wo ein bisschen was gekommen ist. Zum einen zum Cast Nummer 2. Also es, es ist tatsächlich in dem Fall kleine Semantikteile. Das, also das, das eine war zwei, das andere war ist drei. Bei zwei ist es das Wort Schulmedizin gewesen, was rund um, ähm, oder war das eins? Ich glaube, das war eins. Ich glaube auch gerade, das war eins. Es ging, es ging auf jeden Fall dabei um äh, alternative Medizin gegenüber Schulmedizin, wie wir das da genannt hatten. Und Wumpel, du, du hattest halt noch äh, quasi im Cast gesagt, zu einem Zeitpunkt, ich will die Schulmedizin sagen, aber hm, wie nennt man das halt? Und ich sagte, ja, nenn es halt Schulmedizin oder Allgemeinmedizin, weil es ist es halt. Und im Nachhinein hast du eigentlich recht, dass das ein bisschen ungünstig ist. Ja, ist es auch. Denn der Begriff Schulmedizin ist natürlich dafür da, um den als eine Variante von Medizin darzustellen und eben nicht als Medizin darzustellen. Denn eigentlich ist das Wort, was da hätte hingehört, eben Medizin und nichts anderes. Während eben alternative Medizin oder das, was sich als alternative Medizin bezeichnet, keine Medizin ist. Und entsprechend eigentlich auch nicht den Begriff Medizin haben sollte eigentlich. Ich weiß nicht, was es da für einen schöneren... Ich glaube, das ist tatsächlich die Konklusion der, des Themas, die ich jetzt gerade wiederhole. Also Heilpraktik könnte man zum Beispiel vielleicht eher für diesen Bereich nennen, wobei auch das wieder nur ein Teil davon eigentlich beschreibt. Es ist halt schwierig, aber das der Punkt ist auf jeden Fall Schulmedizin, genau, der, 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 der Punkt ist auf jeden Fall, das Wort Schulmedizin ist zum einen dadurch falsch und eigentlich nicht gut zu nutzen. Man sollte, glaube ich, eher einfach Medizin sagen und eben darauf pochen, dass das Medizin ist, das andere ist nicht Medizin. Zum anderen, wenn ich mich nicht vertue, ist Schulmedizin tatsächlich auch durchaus ein ziemlich propagandistischer Begriff, ja, der das, eben von der anderen Seite genutzt wird. Deswegen wollte ich das primär eben nicht benutzen, weil das äh, eben zu so stark und oft, so oft negativ dargestellt wird hm. über diesen Begriff eben. Also ich, ich wollte jetzt im Nachhinein halt einfach recht geben und dass ich da ein bisschen Unsinn erzählt habe. Und dann, also manchmal sollte man doch ein bisschen mehr auf Wörter aufpassen. Was in so einem Podcast-Format, wo wir halt einfach quasi vor uns herreden. Das ist relativ sinnvoll. <lacht> ja, sehr, sehr sinnvoll ist allerdings, manchmal halt auch schnell nicht geschieht. So war es zum Beispiel auch im äh, letzten Cast, jetzt in Episode 3, so, dass ich äh, einmal das Wort IS benutzt habe. Ist eine absolute Kleinigkeit, aber es ist eine Sache, das will ich eigentlich nicht nutzen. 
wenn ich von Daesh rede, möchte ich eben den Begriff Daesh benutzen und eben nicht IS oder ISIS. Ähm, erste persönliche Sache ist eine relativ einfache Sache, die Eigenbezeichnung gegenüber eben der äh, Bezeichnung des Volkes vor Ort quasi, die sie selbst quasi abschätzig gegenüber denen bezeichnen. Die Bedeutung dahinter, dass es trotzdem eindeutig das beschreibt, was sich dahinter versteckt weil Daesh im Prinzip nur die Abkürzung ist für, ich weiß gar nicht mal, äh, irgendwas mit vom äh, Charme am Ende, auf jeden Fall. Ja, irgendwie. Also eben des Namens, die sie da, den sie da benutzen und gleichzeitig ja, ist das irgendeine Form von Beleidigung, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber es ist auf jeden Fall besser, als quasi eine Eigenbezeichnung zu setzen, die äh, dieses diesen Terror und diese äh, Organisation, die ja Gott sei Dank inzwischen nahezu ausgerottet ist. Sehr, sehr zerschlagen, auf jeden Fall. Also territorial ist sie quasi ausgerottet. Sie befindet sich ausschließlich in Wäldern und kleinsten Dörfern. Also die letzte medienwirksame Hochburg hatte, glaube ich, um die 60.000 bis 40.000 Einwohner. Das war all... Warte mal, lass mich nicht lügen. Es ist auf jeden Fall äh, in meinen Augen der definitiv bessere Name. Und es ist auch was, was ich eigentlich benutze und darauf achte, dass ich das benutze. Und das ist mir in dem Fall halt nicht, nicht gleich. Und gerade in so einer Podcast-Form... Kann das passieren, sollte nicht passieren, ist doof, will aber trotzdem darauf hinweisen, weil selbst, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt dieses große territoriale Ding mehr ist äh, mit dem Kampf gegen Daesh, es ist zum einen der Retrospektive, wenn man drüber redet, was, worauf man vielleicht achten sollte und zum anderen ist es ja nicht unbedingt das Ende von Daesh als Organisation, auch an Al-Qaida gibt es ja noch heute. Ja, ich glaube, das sollte es allerdings zur Nachlese sein. Von da aus kann ich sogar gleich zu einem Thema. Perfekt. Weil wir können ja vom IS einfach zu Leuten, die die Kurden unterstützen, wechseln. Zu Leuten, die die Kurden unterstützen, wechseln? Ja. Erzähl mir mehr. Da haben wir, was gerade im Moment ganz äh, ein großes Medienecho hatte, der Freispruch des Sängers der Band Feine Sahne Fischfilet, der Monchi. Die haben auch schon ich glaube, so Spendenkonzerte und so für, ich weiß nicht, ob für Peschmerga oder sowas. Okay, also, also es, ja, das wäre zum Beispiel eine gute Frage, ob das jetzt quasi für die Peschmerga wäre oder tatsächlich für einen Kurdenstaat. Der Kampf gegen Daesh im Prinzip nur auf kurdischer Seite. Ja, genau. Im großen, im großen Ding eben okay. Kurden unterstützend. Aber darum geht es diesmal nicht, aber es hat gerade eben so als Überleitung gut gepasst. Und das ist ja alles, warum es wichtig ist. Der Herr wurde beschuldigt, 2015 Landfriedensbruch begann zu haben und wohl am Rande einer Demo, wo es eine, die Rechtsextremen sagen, das wäre nicht äh, organisiert gewesen, das wäre spontan gewesen, eine Gegendemo von denen gab, wobei es irgendwie einen Tag vorher dazu schon Facebook-Posts gab bei den Rechtsextremen, die sich da organisiert haben. Und ja, es sind Rechtsextreme, da waren NPD-Leute dabei und sowas. Äh, weil ja im Moment immer dieses, ja, das sind nur besorgte Bürger-Dinge aufkommt. Was wir immer aufstößt. Jedenfalls wurde er da eben angeklagt. Heute freigesprochen. Heute oder gestern. Das weiß ich jetzt gerade gar das nicht. Das war heute. Das war heute. Müsste heute gewesen sein. Jüngst. Ja, jüngst. Weil es keine Beweise gab und die Polizisten, die als Zeugen ausgesagt haben, sich in Widersprüche verwickelt haben. Und dann hieß es eben sowas wie, dass es 
dass er wohl Stühle von dem Café, was da war, genommen hat und geworfen hat und sich dann aber zum Beispiel vor Gericht daran nicht erinnern konnte, dass er das ausgesagt hat. Ja, ist gut. Und sowas. Das Absurde daran ist, aha, es gab, es gibt Video- und Bildmaterial, was beweist, dass das nicht gemacht hat. Und auf diesem Video- und Bildmaterial sieht man, dass die Neonazis das gemacht haben. Gegen diese Neonazis wurde aber das Verfahren vor einiger Zeit eingestellt. Und jetzt kam die Staatsanwaltschaft wohl drauf, dass man da vielleicht einen Fehler gemacht haben könnte. <lacht> könnte? Ja. Das passt natürlich so ein bisschen zur Vorgeschichte der Band. Also... Ich habe nicht so viel Ahnung. Also ich weiß, dass Final Sander Fischwede durchaus eine, sagen wir, sehr links alternative Band eigentlich ist. Genau. Das heißt durchaus in den, ich sage sag mal, im breiteren Bewusstsein eher im autonomen Bereich zu finden wäre. Genau. Politisch gesehen. Sind die nicht sogar vom Verfassungsschutz beobachtet worden aus irgendwelchen Gründen? Jedes Jahr im äh, Verfassungsschutzbericht McPom. Und okay. vor 2011 sind sie groß geworden. Genau deswegen. Die haben eigentlich so als kleine Band, kleine unbedeutende Band angefangen, 2007, aber sind erst dadurch groß geworden, dass sie eben zwei Seiten im Verfassungsschutzbericht bekommen haben, 2011 für MacPom. Während andere Neonazi-Bands und sowas weniger Text bekommen haben, sehr viel weniger. Sie werden vom Verfassungsschutz als Linksextremen äh, eingestuft, was man nicht unbedingt bestreiten muss. Und sind auch äh, beim Audio, äh, beim Label Audio Lead, was ja auch relativ sehr dafür bekannt ist, viele Bands und Musiker im linken Sektor zu vertreiben. Beherbergen. Beherbergen, ja. Ja gut, aber es geht in dem Fall ja weniger um die Hintergrundgeschichte von Final Sign of Wie gesagt, ich habe selbst nicht viel Ahnung davon. Ich habe auch von dem ganzen Ereignis wenig mitbekommen. Ich glaube, das, was halt am meisten rausstand, war halt, dass es eben in dem Fall Videomaterial gab, was sie innerstet hat. Und er wurde ja, glaube ich, tatsächlich von Nazis auch äh, im Prinzip angeklagt. Ich glaube, ich glaube von, ich weiß gerade nicht, ob von der Polizei die Anzeige kam oder von den Rechtsextremen. Aber das, okay. ist, aber das ist ja auch so eine Taktik, diese Gegenanzeigetaktik. Wie auch immer es letztendlich ist, du hattest halt in dem Fall jetzt tatsächlich Bilder, die zum einen eben die Unschuld eindeutig bewiesen, zum anderen eben auch äh, die Schuld eben auf der anderen Seite bewiesen, wo eben Verfahren eingestellt worden sind. Und das laut Staatsanwalt aus Versehen ist halt schwierig, gerade in Bereichen wie Nord wie Rostock und Güstrow und so die Region, wo durchaus auch eventuell die das braune Gedankengut ein bisschen mehr Anklang findet und vielleicht hier und da auch größere Zustimmung findet. Ich glaube, gerade irgendwo im Bereich Güstrow gibt es sogar noch, gibt es sogar, glaube ich, eines dieser Nazidörfer. Ja, ja. Ich weiß es aber jetzt nicht genau, wo oder wie das heißt, aber äh, ist halt ein bisschen schwierig da. Jamel, glaube ich. Jamel? Äh, es, es, es klingelt irgendwie. Irgendwas mit J oder... Äh, oh, was tue ich mich gerade? Doch, hier, Sven Krüger. Ja, NPD-Politiker. Ja, das ist dieses Ort, dieser Ort. Dann gibt es auch jedes Jahr ein Festival, weil da noch eine Familie wohnt, die sich eben nicht damit zufrieden gibt, dass es eben so dieser braune Fleck ist, sage ich jetzt mal. Und da eben... Jedes Jahr zu einem äh, festival lädt. Ja, genau, das, das, das war das. Wo aber Feine Sahne Fischfilet zum Beispiel auch eingebunden ist, häufiger. 
die machen sich da ja auch ganz stark und nicht nur eben in diesem linksextremen Sektor, autonomen Sektor, sondern äh, letztes Jahr, also 2016, weil ihr hört das ja in 2018 schon, also dann vorletztes Jahr, hatten die zum Beispiel auch die Aktion nicht komplett im Arsch, ähm, wo sie zum Beispiel mit diversen anderen Musikern wie Materia, äh, den Toten Hosen und so weiter und so fort, in MacPom auf Tour gegangen sind, aber dann eben nicht nur in Rostock oder sowas gespielt haben, sondern auch in kleinen Ort Ortschaften, wo, äh, um eben zu zeigen, dass auch in kleinen Ortschaften was dagegen gemacht werden kann. Und muss. Und muss, genau. Das fand dann von der Bildzeitung und auch von Heiko Maas jetzt nicht so anklang, aber so an sich finde ich... Ja, ich, ich habe da jetzt irgendwas anderes im Kopf, äh, weil du gerade Anklang sagtest. Äh, Gab es nicht, gibt's nicht eine Stadt oder ein Dorf namens Anklam, wo äh, Mars tatsächlich äh, sich bedankt hat, unter anderem eben bei Final Sun für Ich glaube, daher kenne ich st nämlich st den stimmt, Begriff. Äh, stimmt, ich glaube, der, der stimmt. Der Mars hat sich bedankt, aber dann später irgendwie ist er zurückgerudert, irgendwie sowas. Oder hat jede mehr Kritik eingeschrieben? Ja, vielleicht eben als Kritik. Also, ja, das, das hatte ich jetzt gerade zumindest erwartet. Ja, doch, hast du recht. Also, ich weiß nicht, was da genau war, aber es ist auf jeden Fall äh, jetzt gerade... Ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten, aber du hast recht, so rum war es. Von ihm schon, aber die Bildzeitung und verschiedene, äh, verschiedene CDU-Politiker haben sich, äh, haben da stark kritisiert dass der Mars sich da auf die Seite gestellt hat. Wobei diese... Aktion im Großen und Ganzen mh, jetzt, ich, ich möchte jetzt äh, sagen, dass sie nicht unbedingt äh, im linken autonomen Sektor angesiedelt war, die Aktion. Naja, ich, ich glaube, die Kritik, ich kann mich halt nicht daran erinnern, du also, sagst das ja gerade, war 2016, deswegen bin mir nicht sicher, aber ich kann mir zum einen vorstellen, glaube es irgendwo im Hinterkopf ganz leicht auch zu haben, dass die Kritiken gerade dahinter gingen, dass sich eben da ein Justizminister oder, ja doch, klar, er war auch da Justizminister, äh, sich im Prinzip dann oben gegenüber Gruppen, die links, autonom links außen stehen, wie eben Feinde Sade Fischfilet, äh, sich positiv ihnen gegenüber äußert und nicht da tatsächlich im Prinzip eine demokratische Mitte wählt, die sowohl Linksextremismus wie Rechtsextremismus verurteilt oder irgendwie sowas im Gedöns, glaube ich. Ja, ja, so war es auch, aber äh, die Aktion an sich war eben nicht unbedingt im linksextremen Bereich. Ja, also du sagst ja zum Beispiel, Bereich. dass Materie äh, dabei ist. Ich glaube, äh, Materie wird jetzt niemals zum linksautonomen Bereich zählen. Ich wette, da hat er sicherlich auch Fankreise, aber jetzt... Äh, das ist ja ein Unterschied. Ja, genau. Also, ja, okay. Naja, also ich, ich glaube, das Spannende bei Final Sonne Fischfilly ist halt zum einen, ähm, dass du diesen Freispruch hast aus einer Situation, die mit Sicherheit nicht cool ist. Gerade im Hinblick darauf, dass es sowas durchaus euch auch öfter gibt, dass äh, eventuell falsche Beschuldigungen da sind, gerade so auf Eskalation bei Demonstrationen und nicht unbedingt jeder dann auch das Glück hat, tatsächlich auf irgendeine Form von Material zurückzugreifen, die sie da derhand entlasten und tatsächlich auch äh, schwere Systemfehler, wie dann eben bei den Rechtsextremisten, die die äh, Stühle geworfen haben. Jetzt habe ich den Faden vom Anfang verloren, aber auf jeden Fall eben, dass die tatsächlich quasi nicht weit da nicht weitergefahren wurde, dass das halt ein schwerer Fehler ist. Genau. Und äh, es ist ja nicht der erste Systemfehler in jüngerer Zeit, der äh, aufgefallen ist. Nicht jeder hat das Glück, dass das gefilmt wurde. Gut, das ist schwierig, weil äh, manchmal ist es auch Glück, dass nicht immer alles gefilmt wird. <lacht> ja, das stimmt auch. Äh, Stichwort äh, Orwell. Aber in dem <lacht> Fall natürlich schon. 
Ist, ja. äh, ich, ich, genau, da, ich, ich kam halt jetzt gerade darauf von äh, Mecklenburg-Vorpommern im Prinzip in der Ecke, ähm, ohne jetzt der Polizei oder auch der Staatsanwaltschaft gezielt derartiges direkt vorzuwerfen. Durchaus, ich meine, so ein Fehler kann schlimmstenfalls durch eine Einzelperson geschehen, schlimmstenfalls sogar bewusst. Ich will das nicht zwingend vorwerfen. Möglich ist es aber in irgendeiner Form und ähnlich sieht es ja nicht nur im Mecklenburg-Vorpommern aus, gerade was die Polizei angeht und ich sag mal, ungünstige Dinge, die in jüngerer Zeit geschehen sind, haben wir durchaus häufiger. Wir hatten, glaube ich, in, das war, glaube ich, Episode 2 mit äh, Rassismus und äh, Racial Profiling in Hamburg zum Beispiel, das kurz erwähnt, und vor allem eben mit Sachsen, wo wir jetzt jüngst das Beispiel der neuen Truppen, des neuen Truppenfahrzeugs äh, Survivor haben. Ja, dieses, dieses Ding. Das halt äh, auf der sitzen. Im Prinzip Nazi-Symbolik hat nur ein ganz klein bisschen verändert, damit es eben statt eben Reichsadler in der Mitte ja. von der Kranz oder das Sachsen-Logo drin ist. Das, ich finde das manche Sachen so absurd an dem Ding. Es sind einige Dinge absurd, aber es geht mir jetzt gar nicht um das, um das Auto selbst oder was, was halt absurd teilweise ist, wie zum Beispiel, dass man das Wort Polizei umklappen kann und das Auto dann getarnt ist. <lacht> Sondern, also ich, ich meine, das ist... Nein, aber das ist so. Aber das ist halt nicht das Problem hinter dem Ding. Ja, ich weiß, ich weiß. Sondern das Problem ist halt, dass es sowas nicht geschehen darf. Und es ist ja nicht der erste Fall von rechter Symbolik per Richtig. Landespolizei Sachsen. Richtig. Und es ist halt nicht nur die Landespolizei Sachsen, das sind ja durchaus häufig auch einzelne Gruppen. Zum Beispiel gibt es da auch teilweise bayerische Gruppen, die dafür bekannt sind, da sehr rechts eingestellt zu sein. Wir hatten auch schon über den Landesrichter in Sachsen, Jens Meyer, geredet, der halt auch Nazi ist, beziehungsweise Nazi-Sympathisant ist. Und das ist halt alles ganz große Scheiße und da stecken natürlich Systemfehler und vor allem halt fehlende Kontrollmechanismen hinter. Und gerade was Judikative und Exekutive geht, also Gerichte, Landesgerichte und Landespolizei, hast du halt wenig, wenig Kontrolle außerhalb der Selbstkontrolle. Das ist ja auch zum Beispiel was, was bei der Bundeswehr kritisiert wurde. Ja. Obwohl du da durchaus noch im Prinzip mit dem Bund ich Bundestagsausschuss für XYZ, ich, mir, ich weiß es jetzt nicht. Ich ja. weiß nicht, wie das da aufgestellt ist. Auf jeden Fall fehlen irgendwo vielleicht ein bisschen Kontrollmechanismen und Punkte, wo tatsächlich auch zugegriffen werden kann, um sowas tatsächlich zu bekämpfen und letztendlich auch irgendwo im Keim zu ersticken, dass sowas aufkommt. Denn gerade was eben die Polizei angeht, die eben für den, die zivile Ordnung sorgt, ist tatsächlich eine rechtsradikale Einstellung, auch wieder eine linksradikale, aber äh, das Schlimmste, was geschehen kann, gerade in so einer Demokratie, in der westlichen Demokratie, wie wir sie haben. Das darf schlichtweg nicht geschehen. Ob es Linksextremisten bei der Polizei gibt? Sicher schon, aber irgendwie wäre es so ein bisschen... Naja, das ist halt so ein bisschen das Problem Rechtsextremismus gegen Linksextremismus. Wenn der Rechtsextremismus eben ein Menschenfeind ist, ist der Linksextremist eher ein Gesellschaftsfeind. Aber... ja. Und man könnte auch so ein bisschen daran gehen, gerade ähm, Linksextremismus in der Polizei, wahrscheinlich eher seltener wegen der Autorität, die Rechte gerne suchen. Ich will es halt nicht ausschließen und auch, ja. denk, wenn du halt einen Linksextremisten hast, ist das halt auch scheiße. Genau. Deswegen, ähm, es ist halt ganz vital, genau wie für die Bundeswehr, genau wie für Gerichte, muss die Polizei halt durchaus... Muss es, also es muss es selbstverständlich sein, dass die auf Verfassungsebene arbeitet, dass die auf Gesetzesebene arbeitet und eben nicht persönliche Präferenzen und politische Einstellungen da spielen lässt. Ähm, 
wie ich, wie, ich glaube, hatten hat wir letztes Mal auch gehabt, dass du als Richter durchaus quasi eine politische Meinung vertreten darfst, aber das eben nicht in deinem Urteilen umsetzen darfst oder einbringen darfst. Auch ein, Schu ein Lehrer, ganz normaler Lehrer, hier unser Guido ist ja auch Lehrer. Ja, das stimmt. Und, ja, aber er unterrichtet ja zum Glück nicht mehr. Ja, aber wenn er so lange unterrichtet hat, darf er trotzdem ein Arschloch sein im Kopf, wenn er tatsächlich als Lehrer das nicht in den Unterricht bringt. Wenn er das in den Unterricht bringt, dann macht er seinen Job falsch, dann gehört er da nicht hin. Das stimmt. Und ähnlich muss es eigentlich überall funktionieren, wo du eben tatsächlich öffentliche Aufgaben hast, die eben sehr vital sind für so einen Staat. Und das sind eben Bildung, gerade Schul, auch Kinder, ja auch Kinder, auf jeden Fall Kinderbildung eigentlich, auch spätere Ausbildungen wie Universität oder Berufsschule oder sonst was. Es ist natürlich die Polizei, es ist natürlich die Bundeswehr, es, ist natürlich, es sind natürlich Gerichte, äh, es sind auch Behörden natürlich. Ich, ich weiß nicht, äh, eine Zeit lang war es sogar Taktik von Rechtsextremisten, gerade gerade von weiblichen, so eben Erziehungsberufe auszuführen, mhm. um da eben schon im äh, jüngsten Alter die Ideologie zu etablieren. Ja, ne, deswegen, deswegen habe ich letztendlich auch, ich, ich, ich war erst im Belegen und dann ist mir aufgefallen, eben genau deswegen, ja. weil sich da natürlich äh, die wichtigsten Keime irgendwo setzen, dass es da natürlich durchaus sogar sehr vital ist, dass man da aufpasst. Genau. Äh, dass das Ganze gescheit geschieht. Okay. Ich glaube, damit haben wir das Thema zum Großen und Ganzen. Wo es auch gescheit geschehen muss, aha, erste Überleitung, ist tatsächlich die Frage, wie denn Großbritannien jetzt die Europäische Union verlassen wird oder soll oder ob sie es überhaupt tut. Denn das ist eben jetzt die jüngste Änderung und genau das, was jetzt dazu kommt, dass du eben da ein gewisses Form auch ein Kontrollorganismus, Organ hast, Entschuldigung, nicht Organismus, das sind ganz andere Dinge, ähm, nämlich das äh, britische House of Commons, das Unterhaus, das britische Parlament eigentlich, das Oberhaus ist ja das Haus. Ja. Egal. Das hat jetzt eben dadurch, dass mehrere Tories, also der Regierung zugehörende Konservative, äh, sich gegen die Regierungsdirektive quasi rebelliert haben und dafür von diversen konservativen Medien sehr böse zerfleischt wurden teilweise, hat sich das Parlament eben jetzt ein Vetorecht zuschieben lassen, was, dass sie eben am Ende, wenn klar ist, was im Brexit drin sein wird, sagen können, Jo, ist okay oder nein, wir setzen Veto davor, wir machen das nicht, der Praxis ist abgelehnt. Das war mir quasi. aber irgendwie von vornherein so ein bisschen klar, dass die sich dann noch irgendwie, wenn es nicht so zu ihren Gunsten ist, sich dann eine Hintertür einbauen. Naja, ich sag mal so, nach der Entscheidung quasi, dem Referendum und eben Regierungswechsel und dann einer, Entschuldigung, Theresa May, die sagt, Brexit ist Brexit oder Brexit bleibt weg. Jetzt habe ich einen Zungenbrecher, Brexit bleibt Brexit. Ähm, ist es im Prinzip ja einmal weitergegangen und es gibt, gibt, gibt immer diverse Möglichkeiten, wie das ausgeht. Irgendeinen harten Brexit, quasi voll, quasi Alleinstellung und ähnlich wie, was weiß ich, die USA zu Europa steht. Äh, einen weichen Brexit, der quasi so ein bisschen das System von Norwegen schafft. Das heißt quasi, man hat alle Regulierungen und profitiert noch vom ganzen Binnenmarkt und alles, aber hat kein Stimmrecht mehr. Pech gehabt. Oder eben, wie das vonstatten geht. Du hattest ein Schottland, was von Sekunde Null an mehr oder weniger ein bisschen rebelliert hat die dagegen. Ja drin bleiben. Genau, die, die haben ja auch im Brexit-Referendum sehr, sehr deutlich für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt und haben die eben profitieren ja stark durch die EU. Ja, ich würde sogar sagen, ganz Großbritannien profitiert durchaus durch die EU. Aber bei den Schotten war es halt eben so, dass dann nach dem Referendum 2015, glaube ich, war das, das noch. Ist schon so lange her. 
ich glaube, es ist tatsächlich schon so lange her, dass sie ganz knapp gesagt haben, nee, wir wollen doch dabei bleiben und eben jetzt nach diesem Brexit gesagt haben, okay, neue Situation, völlig neue Situation, warten wir erstmal ab, wie das abläuft und 2016, okay, gut, dann doch erst zwei Jahre, macht es nicht besser. Wollen abwarten quasi, wie es aussieht und am Ende möchten wir dann noch ein neues Referendum haben, ob wir denn quasi dann mit einem mit einem England als im, im Brexit bei sein sollen wollen, in Großbritannien mit Brexit, oder nicht eher einem Schottland dann eigen und mit dem neuen Versuch, sich in die Europäische Union einzubinden. Schottland dann natürlich auch das äh, ganze Einstiegsverfahren in die EU durchmachen müsste. Selbstverständlich. Wo ich nicht weiß, ob Schottland durchkommen würde. Ich gehe ja ganz stark von aus, das ist, denke ich, also ich glaube, das ist nicht das Riesenproblem. Es braucht ein bisschen Zeit, wie es bei allen Beitrittsländern braucht. Man darf ja nicht vergessen, dass wir durchaus da, also die jüngsten Mitglieder sind ja zum Beispiel in Kroatien und ein Slowenien, glaube ich. Äh, ne, Slowenien gar nicht mal. Also in Kroatien und bevor das jetzt beigetreten ist, 2016 glaube ich auch, hat es auch drei, vier oder fünf Jahre tatsächlich quasi die ganze Zeit Beitrittshilfen und diverse Beschränkungen und jede Menge Verträge und ähnliches hinter es sich Es dauert gehabt. eben. Es dauert eben, natürlich, weil die Europäische Union ein gigantisches Komplex ist. Grundsätzlich finde ich tatsächlich dieses Vetorecht des britischen Parlaments sehr gut, denn zum einen ist die populäre Meinung inzwischen eine sehr andere gegenüber Brexit, wie sie damals war, dadurch, dass eben niemand ansatzweise weiß, was jetzt zur Hölle los ist in der ganzen Sache. Und jedem klar ist, dass das, was beim Referendum versprochen wird, absolut null und nichtig ist. Jetzt noch weniger als Wahlversprechen bei sonstigen Wahlen. Entsprechend ist eben dieses Vetorecht als andere Form von Referendum. Es gibt ja durchaus auch Parteien, die bei Wahlen zum Beispiel gefordert haben, dass man noch ein neues Referendum haben will, wenn eben auch alles vom Brexit klar ist, ähnlich wie die Schotten, nur dann für ganz Großbritannien. Hat, hat jetzt zumindest das britische Parlament ein solches Vetorecht, das heißt, man hat es zumindest auf repräsentativer Ebene, was schon ein guter Anfang ist, gerade bei so einer schwerwiegenden, schwierigen Situation wie eben dem Brexit. Finde ich deswegen halt durchaus ganz gut. Selbst wenn sie am Ende das verlassen sollten, wo ich persönlich ja, nicht dafür bin. Ich fände es sehr, sehr schade, auf jeden Fall. Aber selbst dann wäre es durchaus sinnvoll, weil dann hast du eine finale Entscheidung, die abgesegnet ist, wo alle zustimmen, und zwar zustimmen mit dem Wissen, was geschieht, beziehungsweise was ist, unter welchen Verhältnissen, wo alles klar ist und nicht eben wie zu Beginn, wo gesagt wird, okay, wie machen wir das, wir, wir machen das jetzt und wie das dann aussieht. Frag mich was Leichteres. Ja, das war komplett nicht geplant. Genau, frag, frag mich mal bitte die Quantentheorie im Wortlaut ab. Das kann ich dir eher erklären, als wie der Brexit Dann aussieht. mach mal. Nein, musst du jetzt hier nicht ausführen. Ich bin kein Physiker. Ja, ich kann sowas nicht. Du hast es gerade gesagt, dass es einfacher wäre. Ich kann wie. Ja, also ich glaube, es ist einfacher. Ich kann es okay. trotzdem. <lacht> Aber. Es Ach, steckt gleichzeitig. Erzähl erstmal weiter. Ich wollte gerade. Äh, nee, ich, ich wollte jetzt gerade quasi in den nächsten ja, Bereich. Ich auch. Deswegen. Es stellt dabei nämlich eine eigentlich ganz interessante Frage, denn wenn es jetzt am Ende dazu kommt, dass eben tatsächlich das britische Parlament Nein sagt zum Brexit, das heißt Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt, was für eine Wirkung hat das dann, gerade was die Europäische Union hat? Ist es dann dieses Monster, was greift und fest hat, aus dem du nicht mehr rauskommst? Oder was für einen Blick hat man dann, oder hättest, hast du dann vielleicht von Europa? Weißt du, was ich meine? stehe ich so ein bisschen auf den Schlauch. Naja, also du hast halt im Prinzip in dem Fall jetzt mehr oder mehr symbolisch die Briten, die sagen, wir wollen nicht mehr, wir gehen jetzt. Und dann kommt eben die Europäische Union und 
mit den ganzen Verhandlungen, mit dem ganzen Druck im Prinzip, den sie aufbauen, mit der ganzen Abhängigkeit, die längst geschaffen ist in gewisser Form gegenüber Großbritannien in allen Bereichen, was ja teilweise bis in einfachste wissenschaftliche Projekte ja. reingeht, oder Schulen oder Arbeit von Otto Normalmensch, dass die diese ganze Verbundenheit, Verwebtheit und wie eng und wirr das alles ist, dass es im Prinzip kein Entkommen mehr aus der EU gibt, wenn du einmal wirklich fest drin bist. Selbst wenn jetzt wie die Briten das versuchen, um am Ende festzustellen, okay, wenn wir raus wären, dann hätten wir nur verloren. Wir haben nur Nachteile dadurch. Oder hätten nur Nachteile dadurch. Rein hypothetisch, wer weiß, wie das am Ende aussieht. Aber ja, weißt du, was ich meine? Ich wüsste jetzt nicht, was ich darauf antworten soll, weil... Naja, also im Prinzip ist, ist, ist die eine Möglichkeit, so ein bisschen vielleicht die euroskeptischere Sicht eben, dass Europa oder die EU eine derartige Krake ist, in der alles so eng verwoben und durch, durchreguliert und abhängig ist, dass nichts mehr rauskommt, nichts mehr frei ist. Auf der anderen Sicht könntest du es allerdings ja zum Beispiel auch so sehen, dass du eben in dem Fall die EU hast, wo alles inzwischen so miteinander verwoben ist, dass du gar nicht mehr diese einzelnen Staaten hast im Prinzip, sondern vielmehr die wirkliche europäische ja, Gemeinschaft die eben über Ländergrenzen hinaus das geht und eben nicht da Halt macht, sondern eben im Prinzip Europa als Gemeinschaft und als Eins sieht und als solches auch arbeitet und fungiert. Und das durchaus nicht nur irgendwie Nachteile und ganz schlimm und böse ist, weil Kragen und hält alles fest, sondern eben vielmehr was Neues daraus wächst, wie zum Beispiel, uh, ich sagte der Übergang, die Vereinigten Staaten von Europa. Das finde ich nämlich gar nicht so schlimm. Ich will einen Stern für diese Überleitung. <lacht> ich passe dir ein. Ich glaube, zu Weihnachten wird das schwer noch, dass ich dir ein, den schicke, aber <lacht> ich passe dir ein. Tja, grundsätzlich machen wir ja sogar so die ersten Schritte mit dem äh, gemeinsamen Verteidigungskonzept. Und ich meine, mhm. gut, die ersten Schritte, die ersten Schritte haben wir schon mit der äh, mit dem Euro und sowas gemacht. Also so ist es ja nicht. Ich fände mhm. das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man sich dadurch, man, man positioniert sich ja auch äh, dadurch weltpolitisch besser, sage ich jetzt mal so, weil was bringt es, wenn, ich sag jetzt mal, Deutschland mit China verhandelt oder mit den USA, ich meine, Deutschland ist schon relativ wichtig, mhm. aber setzt dann da mal einen Griechenland hin. Naja, klar, also Europa als EU ist natürlich, in, hat, hat eine ganz besondere Funktion. Das siehst du zum Beispiel äh, daran, dass die EU als EU bei so vielen wichtigen äh, internationalen Vereinbarungen und Treffen vertreten ist und eine Rolle spielt. Sei es, bei, sei es bei den Vereinten Nationen, wo die EU zum Beispiel durchaus eine Sprecherrolle bekommt während der Generalversammlung, ähnlich wie jeder andere Staat. Äh, die G8 zum Beispiel hat auch die EU immer als Beobachterstaat bei sich. Ich glaube, bei der G20 darf sie mitreden. Und das, obwohl eben Länder wie Deutschland oder Italien selbstverständlich als Einzelstaaten auch da drin sind. Das heißt, du hast halt durchaus die starken Staaten, eben wie Deutschland, wie Italien, wie Frankreich, wie Großbritannien, aber auch die schwachen Staaten, die eben auch Teil dieses Europas sind, die vor allem zum Beispiel äh, bedeuten vielleicht für uns von Wirtschaft und ähnliches äh, unsere Nachbarländer im Norden, Westen und Süden. Auch im Osten, aber vor allem im Norden, Westen und Süden äh, wirtschaftlich und ähnliches mit, mit Benelux, was eben sehr, sehr wohlhabend und wirtschaftlich kräftig ist, aber dadurch die Kleinheit eben nicht die weltpolitische aber Bedeutung eben, hat, kann in Form der EU eben viel genau, mehr schaffen. Das ist genau. ja durch die EU vertreten. Das Thema genau. hat man, glaube ich, sogar schon mal angesprochen. Ich glaube schon. Wir hatten das mit äh, Spanien, mit dem einem Europa der genau. Region. Genau, ja. 
Also es, es geht halt, ja, da, da, da wäre jetzt zum Beispiel eine Frage quasi, wie würden eine, die, eine Vereinigte Staaten von Europa aussehen? Ähm, tatsächlich finde ich sowas auch sehr gut. Ich finde, es äh, ist für mich tatsächlich irgendwo schon immer das im Kopf gewesen, dass äh, das Ziel einer Europäischen Union ein europäischer Staat ist. Und ich äh, sehe da absolut kein Problem, gerade als jemanden, der an einer EU-Grenze eben aufgewachsen ist, groß geworden ist mit den Niederlanden. Ähm, das Größte, was sich da ändert, ist halt die Straße, die einmal ein bisschen schlechter repariert wird und die auf der anderen Seite top frisch neu ist. Aber ansonsten, also die Grenze ist minimal und die ist vor allem. Genau, nicht im das Kopf. ist so die große Sache. Klar gibt's. Das, das, ist ein, das ist ein gigantischer Erfolg, das darf man nicht wegnehmen, das ist ein gigantischer Erfolg, den Europa geschafft hat und den man auf jeden Fall sehr wertschätzen sollte. Ich meine, einem. klar, es gibt Sprachbarrieren, das ist, das ist bei dir da jetzt wahrscheinlich... Ja, aber die hast du auch in Deutschland zwischen sechs ja, und Bayern. Ja, das ist bei dir da jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Nein, aber du hast, du hast es auch zum Beispiel zwischen Katalanen, und ja, Spanien. Du hast das zwischen Bretonen und Franzosen. Du hast das vor allem zum Beispiel zwischen den Italienern, bei denen die Dialekte noch zigfach schwieriger sind als ich in Deutschland. Ich war dieses Jahr in Frankreich und ich, ich finde es wunderbar. Man muss nirgendwo anhalten an der Grenze. Es, 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 fühlt, sich, es fühlt sich grundsätzlich schon so an. Es, es fühlt sich eben an, als wäre man schon längst miteinander genau. verbunden. Vielleicht ist eben das ganze Brexit so ein bisschen der physische Beweis dafür, wie eng wir inzwischen, wie eng wir schon selbstverständlich miteinander verwoben sind und wie gut, wie problemlos das funktioniert. Nicht zu sagen, dass die EU keine Probleme hätte, gerade Stichwort äh, Demokratie innerhalb der Europäischen Union, dass die Europäische Union niemals selbst in der Europäischen Union beitreten kann, weil sie eben nicht demokratisch genug dafür ist. Aber das, was sie geschaffen hat darunter, diese Verwebtheit, und es funktioniert ja, das sind wahnsinnig tolle, große Diese Probleme Dinge. kann man aber auch noch lösen. Es ist ja... Es ist, ist ja nichts West. Es ist ja nichts Westes. Es ist ja in Bewegung. Richtig. Zum anderen hast du die... Äh, Sekunde. Äh, genau. Da, äh, zum anderen hast du ja diese Idee der Vereinigten Europäischen Staaten oder Vereinigten Staaten von Europa schon sehr lange. Das ist im Prinzip tatsächlich die Grundidee der damaligen EBG war das genau. Und es war 2007, glaube ich, mit dem Vertrag von Lissabon, wo im Prinzip man eine europäische Verfassung haben wollte. Was ein mega Schritt gewesen wäre zu einem europäischen Staat. Und sowas ist natürlich schwierig. Und letztendlich ist diese Verfassung ja nicht angenommen worden in diversen Referenten. Am bekanntesten, äh, glaube ich, die Niederlande, weil die eben die ersten waren und damit schon das gescheitert ist. Oder wie eben eine, eine Europäische Union ohne die Niederlande gehabt hätten, was besonders schwierig ist als Mitgründer der ganzen EWG. Und eben mittendrin und zentral und nicht ganz unbedeutend. Aber du hast halt trotzdem, das ist zehn Jahre her, dieser Vertrag von Lissabon, dass der gescheitert ist. Und es ist trotzdem ein Riesenschritt, dass der geschrieben wurde, dass man, da, dass man den auf den Weg bereitet hat, dass man den vorgesetzt hat und befragt hat. Und in diesen zehn Jahren ist ja in Europa noch so viel mehr geschehen. Die EU, Europa ist so viel größer geworden. Nicht ohne ihre Probleme, gerade eben in vielen auch einzelnen Staaten, Stichwort Ungarn, Polen, Kroatien heutzutage auch wieder. Aber es ist nicht trotzdem nicht so, als wäre nichts geschehen. Du hast zum Beispiel in... Rumänien, glaube ich, war das, das als Beispiel, was ich mehrfach gehört habe, zum Beispiel, dass du da eine relativ hohe Freude und Begeisterung für Europa hast, weil eben man sieht, wie viel die EU macht für dieses Rumänien, was eben äh, dank Ceausescu sehr, sehr lange ziemlich mies am Boden lag und heute eben 
viel, viel, viel Luxus erhält, was für uns teilweise, selbst für uns als Deutsch, als Luxus klingt, allerdings durch die Umstände ganz vital und wichtig ist. Zum Beispiel hast du eben in Rumänien quasi überall Topmobile. Das ist ja, das überall. ist ja auch in den baltischen Staaten so. Die baltischen Staaten sind auch ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie weit sie sich entwickelt haben, wie wichtig, wie besonders, also was aus ihnen geworden ist. Ohne jetzt nicht zu sagen, quasi, da gibt es keine Probleme, aber ähm, weil äh, die haben vor allem ein Problem mit Abwanderung, äh, sind sie trotzdem, ist aus ihnen was Neues, Großes geworden. Du hast äh, heute moderne, gut furierende Städte wie in äh, Tallinn oder in Riga. Estland ist zum Beispiel, glaube ich, auch das Land, in dem ein Skype sitzt, wenn ich mich nicht vertue was zumindest für lange Zeit quasi der Weltmarktführer in Telekommunikation im Internet war. Ja, das stimmt. Nutzen ja auch noch viele, wird jetzt langsam, aber auch berechtigterweise verdrängt. Ja, aber das ist ja auch inzwischen ja. Microsoft, aber also Europa hat viel, viele Chancen gegeben, viel geschaffen und es, es geht ja auch so ein bisschen darum, zwischen 2007 und 2017 haben sich ja auch viele Menschen verändert. Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel, ähm, ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die mehr oder weniger einzig allein mit Schengen aufgewachsen sind. Ich weiß noch, wie, wie, mit, wie ich mit meiner Familie damals nach Polen gefahren bin, zum Urlaub, zum Skiurlaub und wir da dann ganz gezielt, äh, nach Tschechien, Entschuldigung, nach Tschechien zum Skiurlaub und dann ganz gezielt über Polen gefahren sind, weil in Polen gab es noch eine Grenze. Und meine Eltern wollten mir zeigen, wie denn so eine Grenze funktioniert. Was denn so eine Grenze ist. Weil das kenne ich ja nicht. Das gibt es bei mir nicht. Das habe ich nie mitbekommen. Und das ist dann eine völlig andere soll Erfahrung. Ich, weil du soll dann, ich dir mal was ja. sagen? Ich habe bis heute keine Grenze. Also keine richtige Grenze mit Grenzkontrollen und sowas äh, gesehen. Nur diese mhm. schönen europäisch, also EU-Grenzen, wo dann ein Schild ist. <lacht> Tschüss aus Land A, willkommen genau. und B. Das, alles, das ist toll. Und ich, ich finde es schwierig zu vermitteln, weil ich auch selbst vielleicht nicht ganz so kenne, aber ich, ich, ich kann dafür trotzdem eine wahnsinnige Begeisterung für entwickeln, weil ich das als riesigen Erfolg, riesiges Glück sehe, dass wir diese Chance haben. Dass, dass es dieses gibt, dass diese Grenze, im Prinzip vorher hattest du eine sehr visuelle Grenze, du musstest halten, du musstest stehen bleiben, du musst warten. Und du merkst halt richtig quasi, wie dein, Be wie dein der Beamte deines Landes quasi sagt quasi, okay, Du bist jetzt raus aus diesem Land und dann dazwischen und dann kommt der andere und guckt und checkt und ähnliches und dann, okay, du bist jetzt drin in diesem Land und das ist weg. Diese ganze, dieses riesige, visuelle, deutliche Signal quasi, halt, stopp, du gehst jetzt in ein anderes Land. Pass auf, Vorsicht. Und jetzt ist es im Prinzip einfach nur eine Straße, wo sie, die sich ändert, was teilweise zwischen Kreisstraßen passiert, mitten in Deutschland, sogar im selben Bundesland. Es ist, diese Grenze fällt halt nicht nur visuell, die Grenze fällt ganz, ganz das, stark im Kopf. Das ist es. Für mich ist es so ein bisschen so ein Rückstand, der, oh, Rückstand ist es ja nicht, weil viele das ja noch haben. Es ist eigentlich ein, ja, ein Vorsprung, den wir haben. Dass wir ja. keine Grenzen haben. Der so, ja, also ich, ich empfinde das absolut. Wir haben so. es einfach hinter uns gelassen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir einen Rückstand hinter uns gelassen haben, aber ein Rückstand ist es ja leider nicht. Wobei menschlich gesehen doch vielleicht schon so ein bisschen. Dass wir keine Grenzen, dass wir Grenzen hatten. hatten. So. So Ach meinte so. ich das. Äh, ich, ich, ich will nicht Nein dazu sagen. Ich glaube allerdings, es ist schwierig, weil es einfach völlig unterschiedliche Bedingungen sind. Es äh, anders ja. ist. Schwierig, schwierig. Aber ich bin ja auch Star Trek-Fan, deswegen. Und cool, so eine Welt. <lacht> Und, äh, aber wenn, wenn du zum Beispiel Richtung eine Welt guckst, ist das, ist das was die EU schafft. Und gerade wenn wir es erreichen zu einem Status einer Vereinigten Europäisch, Vereinigter Europäischer Staaten, der beste ja, Weg dahin und ein riesiger Schritt in die Richtung. 
und eben was durchaus ja als Kritik kommen kann, wie zum Beispiel eben diese ganzen vier Völker und vier Völkerstarken funktionieren ja nicht und oh, die ganzen Probleme. A, haben wir eine hohe zweistellige Zahl an vier Völkerstaaten in der Welt bei denen das durchaus ganz gut funktioniert, in vielen Fällen. Nicht in allen, aber in vielen. Aber gerade da kommt es zum Beispiel auch ganz stark darauf an, wie die Völker miteinander umgehen. Du hast zum Beispiel ein Russland, in dem das mit dem Vier-Völkerstaat verhältnismäßig ziemlich gut funktioniert. Das gibt wenig Probleme. Du hast da sehr, sehr wenige Unruhen, was die Völker angeht, am e im Nordkaukasus. Ja, aber das ist die Ausnahme und der einzige wirkliche Fall in der Hinsicht. Du hast ein Dänemark, zum Beispiel, das auch ein Vier-Völkerstaat ist. Und äh, auch wenn es da Autonomiebestrebungen gibt, sind die trotzdem zivil und es funktioniert und es ist ruhig, es geht. Du hast ähm, in Europa, es gibt noch einen relativ bekannten Vielvölkerstaat in Europa, aber ich komme jetzt gerade nicht auf die Jugoslawien ist es nicht, das kann ich dir sagen. Jugoslawien ist, ja, richtig. Aber ähm, je nachdem, wie man das macht, kann das eben durchaus auch gut funktionieren. Man darf ja zum Beispiel auch nicht vergessen, dass im Prinzip sowas wie Italien, Deutschland und Spanien lange Zeit viel Völkerstaat ist, weil es eben im Prinzip, zum Beispiel in Deutschland, wir haben bis Mitte des 19. Jahrhunderts gebraucht. Wir sind, wir sind knapp 200 Jahre So Deutsch. lange ist das noch gar nicht. Ja, wir sind bis mehr als 200 Jahre, seitdem wir uns als deutsch empfinden. Vorher waren wir Sachsen, Westfalen, Bayern, Friesen, äh, West, ich wollte Westfalen schon zweimal nennen, ja, ich bin Westfale und manche waren sogar auch noch Westfalen. Es gibt sogar so eine komische Gruppe, die nennen sich Ostwestfalen, aber die sind irgendwie schwierig, weil die sind eigentlich nur Westfalen. Das hat sich geändert. Und genauso habe ich das Gefühl und empfinde ich für mich selber, dass es wieder eine Änderung gibt, wieder einen Schritt vorwärts gibt. Und da mögen manche Länder, manche Gruppen weiter sein als andere, aber ich finde das ganz wundervoll. Ich, ich sehe das tatsächlich genauso wie äh, der deutsche äh, Astronaut der ESA, Alexander Gerst, der auf seinem Twitter-Profil im Header stehen hat, dass er Europäer deutscher Nation ist. Er ist nicht Deutscher in erster Linie, er ist Europäer. Und genauso finde ich mich auch eher am ehesten als Europäer und nicht als ja. Deutscher. Ich bin zwar deutsch, aber ich bin, ich fühle mich trotzdem als Europäer eben deutscher Nationalität. Ja. Das kann ich an dich so nur unterschreiben. Aber das ist genau das, was ich eben meine mit dieser Änderung, mit, mit diesem Wandel. Äh, ähnlich wie eben vor 200 Jahren wir aus im Prinzip Sachsen bin ich eben deutscher Sachse geworden oder deutscher Westfale, bin ich eben jetzt eben ein europäischer Deutscher. Oder eigentlich ein deutscher Europäer dann in dem es Fall. Wächst aber. Zusammen. Oder, oder es kann zusammenwachsen. Wenn Wir machen großartige Schritte dahin und deswegen äh, finde ich das auch sehr, sehr schön und gut, dass sich da stark und lautstark für eingesetzt wird, durch zum Beispiel Martin Schulz, der ja auch lange tatsächlich in Europa sehr aktiv wird, auch ohne jetzt wirklich gezielt Werbung für die SPD machen zu wollen, sondern einfach nur für diese Aussage, für dieses Konzept zu sagen, hey, wir haben mit Europa was wirklich Geiles. Es gibt Probleme, ja, aber Probleme kann man ja lösen. Die Idee und das, was Europa schafft und das, was Europa macht und das, was wir durch Europa haben, ist fantastisch, bringt uns so viel und es funktioniert Wobei so sich gut. dadurch ja auch wieder Schichten kaputt gemacht hat. Ja, aber da, da, da geht es ja nicht unbedingt darum. Bei so einer Aussage geht es ja durchaus darum, tatsächlich für was einzustehen, ja. was zählt, was wichtig ist. Und das ist zum Beispiel was, was in den letzten vier Jahren mindestens gefehlt hat. Ein völlig klares Bekenntnis zu Europa und zu sagen, Europa ist eigentlich richtig geil. Guck mal, was wir damit geschaffen haben schon. Und was wir noch mehr damit Die Sache wollen. ist, dass es eben sollte viele Leute, nicht die Mehrheit, aber es sind schon einige Leute, die dann zum Beispiel auch AfD wählen, eben nicht so sehen. Hm. Aber das, das ist eben die, also es 
sind zwei Faktoren daran. Zum einen eben vielleicht durchaus das Alter, weil wir eben durchaus in einem Alter sind, wir sind mit einer sehr, sehr verwobenen, engen, im Prinzip funktionierenden und EU aufgewachsen, die uns eben Vorteile bringt, wo wir Vorteile sehen, spüren, beziehungsweise wo wir vor allem vielleicht auch Nachteile nicht spüren und uns, wenn wir uns das eben ins Bewusstsein rufen, deswegen gehe ich zum Beispiel dauernd über diese Grenze hin, vielleicht dadurch dann besonders erkennen können, wie viel das ist, wie viel das schenkt, wie ich viel das schenkt. Ich auch schon. Und vielleicht braucht es noch ein bisschen, aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man eben diese Vision hat und auch eben Menschen hat, wie jetzt ein Martin Schulz, der eben auf einer großen, wichtigen politischen Bühne steht, eben als der Oppositionsführer, noch, wie, je nachdem, wie das bei der Großgruppe aussieht. Vorsitzender der SPD. Genau, einer der größten Parteien Deutschlands. Hast noch. du eben... <lacht> ja. Der sich dafür einsetzt, der sagt hey, das ist geil, hey, das wollen wir weitermachen, hey, der, guck mal, wir haben diesen europäischen Dings. Statt eben, was über diese vielen Jahre war, gerade mit eben Euroskeptikern, was angefangen hat damals mit einer AfD-Ducke, da ging es ja dann um den Euro-Euro und dann später dann um das Europa-Euro, wo wir eben viel mehr jetzt haben, es gibt, also wo dann, wo da, wo es da eben deutlich mehr war, ja, es gibt halt ein paar Probleme an der EU, aber ist doch trotzdem in Ordnung. Also es ist, es ist eine völlig andere Mentalität, wenn du sagst, im Prinzip, es ist geil, ich will mehr davon, und ja, es gibt Probleme, aber diese Probleme können wir angreifen, können wir ändern, können wir weitermachen. Und wenn und wir entwickeln das nicht weiter, indem wir das zerstören, indem wir quasi revidieren, sondern indem wir den nächsten Schritt machen. Und mit diesem nächsten Schritt reparieren, was vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich nehme das auch so ein bisschen die EU als Wahrer des Friedens äh, an, weil, äh, ja, ich glaube, ohne die hätte es wahrscheinlich zwischendurch, ich meine, es gibt ja keinen Krieg zwischen, äh, oder es gab keinen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn das ja. historisch sehr, sehr häufig passiert ist. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt sagen würdest, es gibt keinen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland, ist natürlich schwierig mit der jüngeren Geschichte, weil da durchaus der Kalte ja. reinspielt äh, und Deutschland eben. Aber es ist trotzdem keine Frage, dass die EU als wahnsinniger Friedenspool war und Helfer eben dieser Verständigung funktioniert. Denn wir haben, also wir machen immer noch Witze über Franzosen, aber nichts aus Bösartigkeit. Wir haben keinen Hass, keine in Anführungszeichen Erbfeindschaft mehr mit Franzosen, mit Frankreich. Nicht Nein. ansatzweise. Deutschlands allerbesten Freunde, die wir international haben, das sind unsere ja, Nachbarn. Also in erster Linie vielleicht ja die Franzosen, aber im Prinzip ist das jeder einzelne Nachbar, egal an welcher Grenze, in welcher Region du lebst. Es sind immer die Nachbarn, zu denen du eben rüber spazieren kannst und die magst. Für Leute in Schleswig-Holstein, die oben, das sind die Dänen, die diese die, die toll finden, die sie mögen, wo sie es mögen. Unten in Bayern sind das die Ösis. Baden-Württemberg, was weiß ich gerade, die Baden selbst, mit den Schweizern. Hier, hier und da die Franzosen, aber ganz zum Beispiel das Saarland, was jetzt anfängt tatsächlich Französisch als, als neue Sprache in die Schule einzubringen, tatsächlich jetzt Pflichtsprache. Auch das zum Beispiel, das ist ja viel. Da ist es, da ist es ja auch teilweise kommt. so, dass man da im Ort über eine Brücke geht oder sowas und dann in Frankreich ist. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie großer Grenzzaun wäre, was das so trennt. Was aber, genau was das aber auch super ist. Der ist. Unterschied. Ja, aber genau das ist der Unterschied. Ich wohne, ich, ich bin geboren oder aufgewachsen etwa 35 Kilometer von einem Ort entfernt, der nennt sich Sudavik im Deutschen und Dingsperlo in den Niederlanden. Und da ist das tatsächlich so, dass die Grenze über eine Straße quer hinweg geht. Und da stand halt so ein Zaun. Da war halt wirklich ein Grenzzaun. 
und der ist heute nicht mehr. Weißt du, was da stattdessen ist? Das ist eine Straße und oben drüber ein Gebäude, was sich miteinander verbindet, mit der von der deutschen Seite in die niederländische Seite und zurück quasi so eine Brücke halt über eine Straße, so ein Gebäude, was über eine Straße geht, was ein gemeinsames Altenheim ist. Und da hat's gebrannt. Und was ist passiert? Auf der einen Seite waren die deutschen Feuerwehrwagen, auf der anderen Seite die niederländischen Feuerwehrwagen und die haben natürlich gelöscht. Gemeinsam. Das, also, wenn du dir diese zwei Bilder anguckst, du kannst nicht größer beschreiben, was geschehen ist oder wie, wie, wie viel sich geändert hat und wie viel das gebracht hat. Niemand im Leben würde sich, würde wagen im Prinzip tatsächlich irgendeine Form von Aggression in den Niederlanden, Frankreich oder sonst wem zu stellen. Ich meine, wir hatten lange, wir haben heute noch Grenzkonflikte zum Beispiel mit den Niederlanden. Wir hatten äh, in den 70er Jahren ein Stück Land von den Niederlanden zurückbekommen, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben. Friedlich, ganz ohne Probleme, wieder zurückgegeben, Oder die EU wäre das und wahrscheinlich nicht möglich gewesen. So einfach. Die EU ist, ja, vor allem ist, die EU ist eine, ist, ist, ist dasselbe Ding im Prinzip. Die EU ist ja mitentwickelt, mit, 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 hat sich mitentwickelt, ist mitentscheidend. Es war ja mal ursprünglich nur eine kleine Wirtschaftsgemeinschaft, ja, die EWG. Das, was heute die EU ist, ist so viel Natürlich, mehr. Das, das ist auch super, dass da Ent Entwicklung stattfand. Das ist super, aber das, 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 das sind halt all diese Kleinigkeiten. So viel Luxus, so viel Gut, was da rauskommt. So viel Probleme, die sonst da wären, die es mhm. jetzt eben nicht gibt. Irgendwo kannst vielleicht auch so, ich, ich denke halt immer an, tatsächlich an innereuropäische Konflikte, also zum Beispiel Regierungen wie zum Beispiel Ungarn, wo wir tatsächlich mit im Prinzip schweren Rechtsstaatproblemen zu kämpfen haben. Das ist scheiße, aber das hätte sehr gut auch anders längst in Anführungszeichen gelöst sein können. Das hätte ähm, zum Beispiel durch eine äh, interne Unterstützung von Oppositionen durch einzelne Staaten geschehen können. Es ist glaube ich nicht so, aber es gibt andere zum Beispiel, es gibt ja durchaus noch eine rechtsextremere Version, neben der Orbans Partei ist die... Ach, ich wusste es mal, ich kann es dir jetzt aber gerade nicht sagen. Das muss ich kurz nachgucken, das ist mir jetzt tatsächlich wichtig. Fidesz ist das genau. Das äh, ist also die tatsächlich Territorialansprüche auf die Randgebiete mit ungarischen Minderheiten, zum Beispiel in der Ukraine, als auch in Slowenien und Rumänien äh, fordern. Sowas kann natürlich auch eskalieren und in die falsche Richtung gehen. Äh, schlimmstenfalls hättest du sowas schon in früher Zeit mit Südtirol haben können, wo du ja immer noch Österreicher sitzen hast letztendlich. Und Leute, die, die irgendwie nicht ganz verstehen, warum sie Italiener sind, so gefühlt. Die Konflikte funktionieren trotzdem auf anderer Ebene. Und natürlich hast du Konflikte, weil jedes Land trotzdem selbst regiert, selbst arbeitet, autonom arbeitet. Und das ist ja auch was Gutes. Und das, das, das macht sowas wie eine Vereinigten Staat von Europa nicht kaputt. Wir haben mehrere Vereinigten Staaten. Zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Mexiko, vor allem aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Wo auch jedes Bundesland ganz vitale Rechte, Regelungen, Regierungen hat. Und damit arbeitet. Und was schafft, wir sind ja von unserem Föderalitätsstatus, was wir in Deutschland haben, längst nicht so weit wie die in den ja, USA. Aber diese zeigen ja auch, dass es funktioniert. Genau, also das ist ja auch immer dieses schwierige oh, die USA, Europa als gemeinsamer Staat, aber dann verliert ja Deutschland noch das letzte Fünkchen, was sie an, was, was sie an Recht und Regelung oder sonst was haben. Man beschwert sich ja immer, dass alles durch die EU kommt. Ja, durch die EU kommt nichts, was nicht dort von Deutschland auch mit abgesegnet ist. So funktioniert das halt das leider kommt nicht. Dazu. Stichwort Glyphosat. <lacht> nee. Äh. <lacht> Fangen wir nicht damit an. Nein. Äh, Sagen wir einfach so, es ist eine Unverschämtheit, dass Schmidt nicht gefeuert wurde. Und es bleibt eine Unverschämtheit. Auch. Und es wird nie aufhören, eine Unverschämtheit zu sein. Nie. Aber mein, mein Punkt ist halt eher zum Beispiel gerade bei sowas, 
wünscht man sich ja gerne auch ein stärkeres Auftreten von der Europäischen Union. Zum Beispiel gegen eben einen Orban oder ähnliches. Dass, dass sich die Europäische Union auch stark macht und eben durchaus Sanktionen stellt oder ähnliches und sagt von wegen, Sekunde, so geht das hier nicht. Aber wie kannst du denn einer Europäischen Union tatsächlich ein bisschen mehr Autorität verleihen, dass sie das schaffen kann? Wenn du die die ganze Zeit kritisierst und unter, versuchst zu untergraben, beziehungsweise so viele Kritiker drin hast, die dran nagen, oder wenn du tatsächlich Persönlichkeiten dahinter stehen hast und letztendlich auch Staaten, die eben dort nicht mehr dahinter stehen und sich eben proeuropäisch halten und im Prinzip gemeinsam mit Europa kämpfen, statt irgendwo da so halbkritisch und halbherzig dahinter zu stehen. Ist meiner Meinung nach eine relativ einfache Rechnung. Ja, Im Moment ist es leider so ein bisschen so, dass die Mühlen der EU etwas langsam malen bei sowas. Ja. Das ist schade. Ja. Das ist schade, es ist in gewisser Form nicht vermeidbar, es hat auch durchaus was Gutes. Grundsätzlich sind Demokratien somit die langsamste Art, wie es etwas entscheidet und wie etwas funktioniert, die es gibt. Das hat einfach was mit Demokratien und dem rechtsstaatlichen Prinzip zu tun, dass eben alles in Ordnung sein muss, dass alles fair ist, entschieden werden muss. Und klar, wenn du einen Diktator hast, der, der sagt quasi, es ist jetzt so, fertig, und dann ist es so, geht das viel schneller. Ja. Ob er das besser macht? Nein, ich glaube nein, nicht. Macht das nicht. Oh, man würde sich eben manchmal doch etwas wünschen, dass es etwas schneller gehen würde, was ja, auch klar. verständlich ist. Ja, gerade gerade auf so eine... Also es, 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 es wird mich wundern, wenn wirklich viele Menschen im Sinne von einer vierstelligen Zahl an Menschen wirklich Europa ganz verstehen. Alles, was mit der EU zu tun hat und wie das verwoben ist und was dazu gehört. Das ist einfach ein gigantischer Komplex und... Das heißt nicht, dass das alles irgendwie über, überblasen und übertrieben und schwierig ist, denn dasselbe kann ich auch über Deutschland sagen. Aber gerade wenn du eben noch eine Ebene höher gehst, wird es schwieriger, das alles irgendwie zum Arbeiten zu bringen. Am einfachsten gesagt, wenn du als einfacher Bürger zum Amt gehst und da deine Kleinigkeit haben willst, dann geht das relativ schnell. Relativ schnell. Braucht teilweise auch schon, ich weiß, aber es geht relativ schnell. Auf der nächsten höheren Ebene wird es schon schwieriger. Braucht schon ein bisschen mehr. Auf der nächste, also zum Beispiel Kreis. Auf der nächste höheren Ebene bist du dann plötzlich beim Bundesland zum Beispiel. Oder Regierungsbezirk, wo du Regierungsbezirk hast. Und dann wird es wieder ein bisschen langsamer, weil wieder größere Teil eben diese Administration ist. Und dann geht es von oben nach unten und von unten nach oben. Und dann werden auch immer mehr Teile damit einbeschlossen, die dazugehören. Und so ist es einfach die logische Folge irgendwo daraus, dass es eben für ein Europa, was eben viel Einfluss hat, oder eben in vielen Bereichen inzwischen drinsteckt, eben gut verwoben ist. Eine relativ logische Folge, dass es dadurch irgendwie fester hängt und ein bisschen langsamer ist. Es ist nicht unbedingt schön, es ist nicht das Angenehmste, aber ich glaube, das ist nicht wirklich das Schlimme. Denn das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Vielleicht ist es genau das Gegenteil. Dass es funktioniert, aber langsam funktioniert. Genau, dass es vielleicht gerade richtig funktioniert. Denn wenn es schnell funktionieren würde, schneller zum Beispiel, als jetzt zum Beispiel auf einer Landes- oder vielleicht auch Bundesebene, würde das vielleicht schon ein bisschen Gedanken machen, wie das, das denn sein schon. kann. Weil wir eben nicht über einen tatsächlich ja relativ einfach gestrickten UN-Sicherheitsrat reden, der in seinen Maßnahmen relativ begrenzt ist, durchaus Macht hat und ähnliches, aber eben nicht so viel verwoben ist, nicht, nicht so viel Kleinteiligkeit drin hat, sondern letztendlich da relativ einfach gestrickt ist. Das heißt, wenn die eine Entscheidung haben, geht das relativ schnell. Deswegen sind eben Sanktionen oder sonst was relativ schnell als Beschlüsse da. Und in Europa braucht eben sowas, auch weil wir da besonders rechtsstaatlich vorgehen als Europäische Union. Das heißt tatsächlich sehr, sehr, sehr viel geprüft wird, bevor irgendwas passiert. Das stimmt geht. natürlich. Weil bei der UN ist es ja mehr, aber beim UN-Sicherheitsrat ist es ja eigentlich fast schon so, es wird drüber abgestimmt und dann ist es so. Vereinfacht, Vereinfacht ja. ja. Und bei der EU wird erst gescheckt, ist das so möglich, so weiter und so fort und 
wenn dann alles okay ist, wirklich alles okay ist, dann wird drüber abgestimmt. Die EU hat Parlament. Die EU hat ein Unterhaus, ein Oberhaus quasi mit dem eben Parlament, was wir wählen und dem Oberhaus, was eben aus den Re Regierungschefs aller EU-Staaten besteht. Die EU hat eine eigene Regierung und eigene Minister, die dazugehören. Jeder Minister hat natürlich auch ein Ministerium. Das gehört logischerweise natürlich. dazu. Also du hast im Prinzip sehr ähnliche Aufbauten wie ein Staat. Das ist eigentlich fast schon einer, das ist ja die Sache. Es bewegt sich alles in die Richtung hin. Es geht immer weiter in die Richtung und ich glaube, das ist was sehr Gutes. Und klar, man muss noch hier und da Kleinigkeiten fixen, aber die Richtung ist sehr richtig und sehr gut und da sollten wir weitermachen. Und man sollte, und ich, ich bin ganz stark dafür, wir sollten mehr Begeisterung, mehr Sinn dahinter stecken, dass wir wirklich voll sagen, hey, auch wenn es Probleme mit EU geben mag oder sonst was, wir sind verdammt nochmal Europäer. Und wir stehen hinter Europa. Und wir also, wir weißt hätten du? mehr Probleme. Die EU macht, mag Probleme haben, aber die Richtung, in die wir es geht, mehr ist Probleme richtig. ohne. Wir sind Europäer. Wir arbeiten zusammen. Genau. Wir gehören zusammen. Wir sind nicht nur Franzosen, nur Deutsche, nur Niederländer und Ungarn. Wir sind alles Europäer. Und das wiederum beflügelt dann auch letztendlich in Europa selbst. Es fehlt in vielen Teilen eine wirklich proeuropäische Bewegung. Die hast du teilweise, ähm, Jetzt fällt mir der Arm nicht an, äh, mit den wöchentlichen Demonstrationen, die du lange Zeit hattest. Ja, of Europe. ja, 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 genau. Aber das muss sich auch irgendwo in die Politik hinein entwickeln. Und das, was eben Schulz macht, der eben sagt, ich möchte einen Vereinigten Staat von Europa und ich, ich möchte das bei einem gewissen Zeitplan haben. Das heißt nicht nur quasi sagen, hey Europa, cool, sondern... Ich will auch dafür kämpfen, ich will das tun. Wir müssen da vorangekommen und ähnliches. Das ist halt vielleicht genau der richtige Weg, den man auch eben auf fester politischer Parteienbasis mehr braucht. Und deswegen finde ich das immer noch ziemlich gut, was er da gemacht hat. Finde ich auch super, sich da klar zu positionieren auch. So, noch was? Ja, noch was. Denn ich möchte mit dir... Also am liebsten... Am Ende ein kleines leichtes Thema, aber vorher möchte ich mit dir eigentlich noch über eine Sache reden. Und zwar hatten wir im letzten Cast Roy Moore angesprochen. Die Senatorenwahl in Alabama genau. ist jetzt geschehen. Und gewonnen hat tatsächlich der demokratische Kandidat, ich glaube, Doug Jones heißt der. Ist gerade jetzt, äh, ja, Jones. Das heißt ja tatsächlich, ist der Namensvetter von einem Schauspieler, der Lieblingsschauspieler von Stimmt. Cold Miller. <lacht> Hast du recht, ja. Ich erinnere mich. Deswegen kam mir der Name so bekannt oder komisch vor. Ach, was ist nicht der gleiche? <lacht> nee, es ist nicht der gleiche. Hat er es tatsächlich geschafft, in dem, was für viele eigentlich als rotester Staat, also konservativster republikanischer Staat der USA galt, tatsächlich einen Sitz zu gewinnen in den ersten Vierteljahrhundert. So was ähnliches gab es auch in andere Richtungen äh, unter der Administration Obama, dagegen einen Senatorensitz in Wisconsin, was traditionell oder durchaus als blauster Staat oder eben als Staat, der am demokratischsten ist. Es klingt immer doof mit den Demokraten, wenn die sagen, am demokratischsten. Am meisten demokratbefürwortend ist, ja. hat dort eben auch ein Republikaner tatsächlich nicht mehr gewonnen. Es war eine ähnliche, ähnliche Riesenüberraschung. Erdrutsch, ich weiß ja dann nicht viel mehr über den Hintergrund, was da vielleicht mitgespielt ja, haben ich könnte. Ich habe irgendwas wird's gewesen. Wird auch gewesen sein. Kann auch tatsächlich Unzufriedenheit sein. Das ich weiß es nicht, aber auf sein. jeden Fall ist... Finde ich das durchaus erwähnenswert, dass es halt 
das auch durchaus mal in eine andere Richtung gab und das vor nicht allzu langer Zeit. Das Besondere jetzt bei Nike Jones sind zwei Dinge. Zum einen äh, für die Bundespolitik der USA, eben die ist die Mehrheit der Republikaner im Senat tatsächlich auf eine Stimme gesunken ist. Das heißt, es gibt 51 Senatoren, die auf die, der republikanischen Fraktion zugehören, zu 49, die der demokratischen Fraktion zugehören. Ähm, das heißt, einer mehr, dann wären wir beim 50-50. Wenn es gleich ist, dann kommt der Vice President zum Wort. Das ist eben Republikaner. Christ. Der Alte mit dem weißen Hahn. Mike Pence. Dann kommt halt Mike Pence als äh, Vice President zum Spiel. Der hat dann quasi eine Stimme plötzlich. Das heißt, man, bräuchte im Prinzip, man braucht im Prinzip jetzt immer zwei Rebellen von den Republikanern statt zuvor drei. Was schon durchaus ein Unterschied ist. Und äh, im nächsten Jahr sind tatsächlich die nächsten Wahlen in den USA für Senatorensitze, wo allerdings erst am allermeisten tatsächlich demokratische Senatorensitze zur Wahl stehen. Das Besondere jetzt bei der Wahl in Alabama. Ich rede wieder so lange. Willst du nicht erst was erzählen? Ja, wir hatten das ja schon bei der letzten, in der letzten Folge thematisiert. Das Problem mit, den, mit dem Moor. Das genau. ist da wohl vor Vergewaltigungsvorwürfe. Waren es Vergewaltigungsvorwürfe? Oder, oder eher... Äh, Pädophilie-Vorwürfe gab. Und ich denke mal, das hat ihm sehr geschadet. Aber ich ah. denke, das ist nicht der einzige Faktor, der da reingespielt hat. Das nicht unbedingt, aber es, es wird mit Sicherheit der zentralste sein. Davon gehe ich schon sehr stark aus. Äh, denn solche, also gerade die Vorwürfe dadurch, dass sie sich sehr hartnäckig gehalten haben. Und ich meine, es heißt immer alleged oder mutmaßlich oder sonst was, aber wenn du tatsächlich nachweislich aus einer Mall verbannt wirst, Hausverbot bekommst, weil du da eben den Mädchen Angst gemacht hast, dann ist das schon ein verdammt starkes Indiz, muss ja. ich zugeben. Und tatsächlich ist halt die Wahl irre knapp am Ende ausgegangen. Mit 650.000 Stimmen für Moore und 670.000 Stimmen für Jones. Das ist echt sehr, sehr knapp. Ich wusste jetzt nicht, wie das von den Zahlen aussah. Etwa 20.000 Stimmen Unterschied in einem Staat eben, wo du etwa 1,3 Millionen, Millionen äh, Wähler hast, 1,3 bis 1,4 Millionen, ähm, du hast ein extrem enges Ergebnis. Und ja, du hast natürlich den republikanischen aller Staaten und zum Beispiel zählt da ganz, ganz viel dazu, dass ähm, Doug Jones zum Beispiel in, im Nachhinein quasi, kannst du ja die Statistiken sehen, äh, weiße Männer und Frauen zu etwa jeweils 30% gewählt haben. Schwarze Männer und Frauen allerdings zu etwa 95% mhm. gewählt haben. Das heißt, die tatsächlich den, den Ausschlag letztendlich gegeben haben, weil sie auch in größerer Menge tatsächlich zu dieser Wahl gegangen sind als unter Obama. Was tatsächlich durchaus beeindruckend ist. Aber das hat tatsächlich erst den Ausschlag gemacht. Heftig. Ja, das, das, was ich allerdings am heftigsten finde. Zum einen, ja, selbst wenn es am Ende tatsächlich nur Vorwürfe sein sollten und es sich nicht bestätigt, was wo angelastet wird, äh, finde ich es gut, dass jemand, der diesen bei diesen Vorwürfen noch offen steht, äh, dass dieser nicht gewählt wird für ein solches Parlament. Für ein jegliches Parlament ja. letztendlich. Ich finde es allerdings ganz egal, wie tiefst republikanisch du eingestellt bist. Unfassbar, unfassbar hart und furchtbar und schlimm und nicht ansatzweise okay, dass so eine Entscheidung bei 20.000 Stimmen am Ende entschieden wird. Du hast 650.000 Menschen für gut immer noch die Stimme ja. gegeben haben. Zwei Drittel aller stinknormalen weißen Amerikaner, sag ich mal, in Alabama, haben ihm die Stimme gegeben. Trotz all dieser Vorwürfe. Trotz all dem, was ihm angelastet wird. 
das ist was, was mir so nicht in den Ich finde es auch ziemlich unverständlich. So gut ich das Ergebnis am Ende finde, da, wer gewonnen hat, finde ich tatsächlich die Zahl, bei der er gewonnen hat, schwierig. Also ich habe da durchaus ein Problem immer noch mit. So, so, so gern da gefeiert wird oder sich gefreut wird unter Demokraten, die Tatsache, dass 48% aller Wähler ihn gewählt haben, mit den ganzen Vorwürfen oder sonst was. Ich hatte beim letzten Chaos gescherzt, quasi zwei Drittel der Republikaner glauben, dass die, oder der Republikaner in Alabama glauben, dass die Vorwürfe gegen Guaymo falsch sind. Das andere Drittel wählt ihn, weil sie glauben, dass es richtig ja. ist. Wenn, das, wenn sie glauben, dass es falsch ist, kann ich verstehen, dass sie ihn wählen. Ich kann, also, aber die Sache ist, was muss da geschehen, dass es derart viele glauben? Doof gesagt, wie viele von den 56.000 Menschen werden ihn gewählt haben, mit dem Gedanken im Kopf, naja, vielleicht war er in den 80er Jahren Pädophiler, aber ich finde seine Position trotzdem okay. Also quasi das als wahr hingenommen haben und ihn trotzdem gewählt haben. Ich weiß es nicht. Das werden aber wahrscheinlich relativ viele gewesen sein, weil anders ist dieses Ergebnis nicht erklärbar. Ich weiß es nicht. Die Sache ist, diejenigen, die wirklich fest überzeugt davon sind, quasi, das ist Unsinn. Ich, 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 ich glaube das nicht, das ist, das, das ist alles gelogen. Das ist nur eine Schmutzkampagne, ich werde ich werd ihn trotzdem wählen, quasi, weil äh, das halt nicht stimmt. Da kann ich im Prinzip das nachvollziehen, ich weiß ich ihn nicht, wählen. Ich weiß nicht, so ob es da vielleicht nicht sogar so ein... Ob es da Statistiken zu gibt. Nee, weißt du? ob es da auch so ein Wahlverhalten gab, wie Leute, also ich sag jetzt mal Leute, die wirklich im so konservativen, verschwörungstheoretischen Lager sind, die eigentlich nicht zur Wahl gegangen wären, aber deswegen zur Wahl gegangen sind, weil die liberalen Medien eben sowas über den verbreiten. Verstehst du, was ich meine? Mm, nicht hundertprozentig. Ähm, wie erkläre ich das besser? So Leute, die vor allem, also die zum Beispiel auch Trump gewählt haben, die konservativ sind, bis noch weiter rechts, aber nichts mit dem, mhm. äh, nichts mit der etablierten, mit den etablierten Republikanern anfangen können. Mhm. Ähm, dass die eben doch zur Wahl gegangen sind, A, einmal um die, um die Sitzhoheit zu schützen im Senat und mhm. B, vielleicht sogar auch zur Wahl gegangen sind, weil sie eben hier dieses äh, Lügenpresse-Ding im Kopf haben. Und, äh, ja, mh, so wie Trump auch, gerade deswegen zur Wahl gegangen sind, hier war ja die, äh, die, äh, liberalen Lügenmedien über ihn so negativ berichten, dass, äh, wir den jetzt mal zeigen. So eigentlich einen, äh, eine Protestwahl, aber eben aus dem, ja, aus dem rechten Lager, was ja bei Trump teilweise auch passiert ist. Zugunsten von Johnson. Äh, nee, das ist das eher das Ergebnis von, äh, von dem äh, Moore hochgetrieben hat, meine ich. Ach so. Ja, das ist ja im Prinzip dann die Argumente, also das Argument quasi, dass ich glaube, dass diese ganzen Behauptungen eben ja, falsch sind. stimmt. Und ich dann eben erst recht, na gut, dass das dann erst recht nicht unbedingt, aber im Prinzip, also das, ja, das kann sein, ich bin, ich bin äh, gerade parallel schon am gucken, ob ich finde, ob äh, wie hoch die Wahlbeteiligung denn 2014 war, wo die letzte Gouverneurswahl war. Ähm, die ist auf jeden Fall hochgegangen, ja. nämlich. Aber äh, um wie viel finde ich leider nicht raus. Jetzt auf die Schnelle. 
aber es ist im Prinzip genau das, worauf ich letztendlich auch irgendwie hinaus wollte, äh, was du sagst mit damit, dass, also anders kann ich mir die Zahl, die Höhe dieser Zahl nicht erklären, dass eben die meisten davon ausgehen müssen, äh, dass diese Behauptungen eben falsch sind. Lügen sind, gelogen sind, um ihnen halt irgendwie Dreck an den Fu Fuß zu stecken. Aber das kann ich ja, also de, 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 die Frage ist dann halt tatsächlich, was muss geschehen, damit sowas nicht reicht, damit mehr daraus wird. Denn, also, er, er hat ja im Prinzip dieselbe Strategie begangen wie ein Donald genau. Trump. Er hat gedacht, oh, ist falsch und ich beschäftige das mich nicht weiter ich ja damit. Gerade. Und, ja, ja, genau, das, das, ich weiß, dass du das sagt das. Ähm, aber ich frage mich, frag mich irgendwo, wie das funktionieren kann. Gerade in so einer Höhe. Dass es halt tatsächlich, dass so eine Aktion tatsächlich überzeugend genug sein kann, dass Leuten, dass man ihnen vertraut und tatsächlich bei sexueller Belästigung oder eben Pädophilie tatsächlich einfach sagt, glaube ich nicht, fertig. Weil für mich dieser Schritt, glaube ich nicht, fertig, ist ein viel, viel schwieriger, als zu sagen, was, wenn es stimmt. Egal, auch wenn sich am Ende herausstellt, dass es nicht stimmt. Was, wenn es stimmt? Wen wähle ich dann da gerade als mein Repräsentanten für die nächsten drei Jahre? Dass, dass diese Entscheidung irgendwie da derart hoch und, ein und uneindeutig geschehen ist, ist eben das, was mich sehr verwirrt. Ich meine, die USA ist sowieso und gerade so, ich sag mal, rotere Staaten, eben republikanischere Staaten sind da ein bisschen schwierig. Vielleicht ja, zu verstehen, ich, ich wollte da gerade so ein bisschen auch die Vorurteile, die viele vielleicht so zu Alabama haben und so ansprechen. Ja, ja ich, ich, ich. aber wie viel ist davon vor, Vorurteil und warum kannst du das dann dann trotzdem Vielleicht ist es nämlich gar nicht so viel Vorurteil. Ja, wenn man das so, ja, wenn man das so sieht, dann ist es schon irgendwie so ein bisschen... Es, es, es wirkt halt so, als wären viele Teile kein Vorurteil eben. Ich weiß nicht, wie ich damit wirklich umgehen sollte oder umgehen will oder Ich bin immer. froh, dass der demokratische Präsi äh, äh, Kandidat ich auch, gewonnen auf jeden hat. Fall. Aber dieses das Ergebnis von Moore ist schon bedenklich. Also ich, ich bin ich finde das Ergebnis im Prinzip mit wer im Senat jetzt sitzen wird in Zukunft sehr gut und richtig. Nicht, nichts, also auch wenn ich Demokraten eher bevorzuge als Republikaner, auch wegen den Positionen, die beide vertreten, aber vor allem halt tatsächlich durch das Problem, was eben nur anhängt. Und das ist halt letztendlich für mich genauso disqualifizierend, wie es damals bei der Präsidentschaftswahl gegenüber Donald Trump ist. Und bei ihm waren tatsächlich ja Beweise und Lügen oder die Vorwürfe und tatsächlich, wie gesagt, bis, bis zum äh, berüchtigten Pussy-Webbing-Tape. Die waren ja so viel größer noch als bei Moore, letztendlich. Und er wurde trotzdem gewählt. Das ich bis heute nicht. Aber da hat sich ja die Stimmung auch stark verändert. Hat sie? Hm. Hat sie? Doch. Und das ist ein sehr, sehr guter, interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst. Gerade jetzt, wenn wir mit 2017, äh, mit 2017 reden. Denn eines der Dinge, die das Jahr 2017 mit sich gebracht hat, ist tatsächlich, dass es gerade mächtige Menschen, die eben als die äh, sexuelle Belästigung teilweise regelmäßig taten, nicht nur aufgeflogen sind, sondern ihre Jobs zu weiten Teilen verloren haben. Manche nicht, die dann ganz furchtbar äh, das versuchen zu rechtfertigen und irgendwie versuchen, ihr Leben jetzt indirekt weiterzumachen. Aber also diskreditiert werden, ihren Job verlieren, im Prinzip ihre ganze Zukunft zerstört bekommen und das in meinen Augen tatsächlich völlig zurecht, weil sowas tust du nicht, sowas kannst du nicht machen. Das ist große Scheiße. genauso. Und es ist dieses Jahr halt tatsächlich mit sehr, sehr vielen Menschen geschehen, gerade in den USA. 
wir hatten schon, ich glaube, das war bei den äh, Thesen, bei den 95 Thesen über äh, Hashtag MeToo ja, geredet. genau, haben wir. Der sehr, sehr steil ging, gerade dieses Jahr und natürlich auch eine zentrale Rolle damit spielte. Und ja, vielleicht hat sich da was geändert. Vielleicht ist A, das Bewusstsein dafür größer, A, die B, tatsächlich endlich mal auch ein bisschen der Blick erweitert worden, äh, wenn auch noch längst nicht in Ordnung, wenn auch längst noch nicht weit genug, aber der Blick erweitert worden tatsächlich, dass man so etwas tatsächlich nicht einfach hinnehmen muss, sondern tatsächlich dagegen aussprechen, sich aussprechen kann und dagegen vorgehen kann. Und vielleicht würde es einem Donald Trump tatsächlich bei einer Wahl 2017 viel mehr hätte geschadet, als es jetzt das, das so tut. Wäre der Aufschrei viel größer gewesen, wären billigste Ausreden, billigste, lächerlichste Ausreden, wie beim Pussygilbing Tape eben mit Lockerroom Talk, also quasi, <lacht> was sagst du halt in der Kneipe? Mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, im Deutschen. Ja, endlich mehr so Umzug. Ja, ich weiß, aber im, im Deutschen kannst du es am ehesten, glaube ich, vergleichen mit, soweit sagst du, zu deinem im Stammtisch in der Kneipe. Weil ich, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass das Umzugskammer da das deutsche Pendant unbedingt ist, weil das eben mit Sport in den USA, mit den verschiedenen äh, Highschools, die eben sehr sportfokussiert sind, doch ein ganz anderes Ding ist. Ähm, klar, wir könnten auch sagen, quasi umkleide ja. Talk, aber ich, ich, ich glaube, wie gesagt, ich, doof gesagt, äh, das ist Stammtischsprecher. Ja. Als solches das zu rechtfertigen. Ich glaube, das ging heute nicht mehr unbedingt. Weil gleichzeitig tatsächlich eben dieses Stammtischsprech oder Lockerroom Talk oder wie auch immer man das jetzt nennen will, allgemein auch nicht mehr so wirklich geht. Oder weniger geht. Und mehr kritisiert wird. Und das völlig zu Recht natürlich. Also vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen jetzt der Anfang von etwas. Ich, ich hoffe tatsächlich, ist es ist der Anfang von etwas. Weil, wie ich schmerzhaft lernen musste eben. Oder immer wieder irgendwo lernen muss. Das hatte ich, hatte ich auch in den 95 Thesen, glaube ich. Ich hoffe, ich, ich habe das nicht rausgeschnitten. Ich glaube aber nicht. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich, wie gesagt, dass es halt immer noch da ist. Dass, dass das nicht weggeht. Dass es größer, schwieriger ist und so viele Menschen betrifft. Und eben nicht nur eine Kleinigkeit ist, die zwei, drei Menschen außen vortun, sondern irgendwo tief in unserer Gesellschaft sitzt und das überall. Dass wir trotz im Prinzip, wie viele Jahre Emanzipation sind es jetzt? Das Wahlrecht gibt es schon seit über 100 Jahren, nicht ganz 100 Jahren in Deutschland, aber zum Beispiel ist es ja in der Bundesrepublik Deutschland zu, zu Gründungszeiten nicht mehr so gewesen, dass eine Frau ein Konto öffnen konnte ohne die Einwilligung des Mannes. Es ist bis in die 80er oder 90er Jahre so gewesen, dass die Frau tatsächlich bei dem Wahlschlaf mit dem Mann, mit dem Ehemann ausführen muss. Da hat Und, sie keine Wahl. Äh, in der, jetzt als schlechteres Beispiel auch noch äh, die Schweiz, die das Wahlrecht für Frauen erst in den 80ern eingeführt hat. Ja, der, das letzte kann ja, zumindest, ja. Ja, aber oh, das ist ja schon sehr extrem. Und das mhm. ist da wohl bis heute immer noch so ein bisschen, ne. Ja, aber ist, ob's, wo ist es ja, denn wirklich nicht? Ja, es, es gibt kein einziges Land der Welt, in dem Mann und Frau gleichberechtigt sind. Ja. Bis heute. Und das fängt in weiten Teilen eben mit diesen gesellschaftlichen Einstellung gegenüber Mann und Frau durchaus zusammen. Und vielleicht ist es gerade da wichtig und sehr gut, dass sich eben, in Anführungszeichen, der mächtige Mann nicht mehr alles, nicht, oder nicht die, die, die Frau sich beim mächtigen Mann alles gefallen lassen muss. Sondern im Gegenteil, endlich in die Position kommt, in die sie gehört, wenn ihr Unrecht getan wird, nämlich in die Position, wo sie eben das bekämpfen kann und Recht schaffen kann. Was für alle gilt, nicht nur für Frauen, sondern allgemein, aber es betrifft nun mal gerade in den Bereichen das primär Frauen. Allerdings. 
ich glaube, ich glaube auch, dass sein Wahlergebnis dieses Jahr anders ausgesehen hätte. Naja, es spielt letztendlich keine Rolle, aber es ist, äh, also zumindest für seine Vielleicht Wahl nicht. Vielleicht wird aber das aber bei der nächsten Wahl noch eine spielen. Ich glaube nicht, dass er bei der nächsten Wahl kandidieren wird. Ich wette. Kann. Zumindest nicht für, für, für diese Partei. Ja, ich wette, ich aber werde. er wird es versuchen. Ja, dann so, alleine. Weil er ja so erfolgreich war. Seiner Meinung nach. Weiß nicht. Ich glaube, irgend... Er hat auf jeden Fall... Egal, letztendlich, wie das bei ihm mit der Wahl aussieht, ist das, was nicht eben, eben nicht nur in den USA geschieht. Primär in den USA bekommen was mit, aber es ist halt eben, wie beim Hashtag nicht du, wie viel war da in Deutschland los? Ähm, eine ganz zentrale Sache, äh, die sich da entwickelt, wo wir einen ganz wichtigen Schritt, glaube ich, äh, in die richtige Richtung gegangen sind dieses Jahr, tatsächlich endlich mal voranzukommen. Wenn das ja. Sinn gibt. Ja, gibt es. Noch, nehmen wir noch mal was ganz, äh, was relativ leicht ist. Äh, wenn ich jetzt gerade schon die ganze Zeit vom Hashtag MeToo rede, muss ich zumindest einmal vom, von den Wörtern des Jahres oh, ja. reden, die wir 2017 hatten. Denn das Wort des Jahres im deutschen Sprachraum der Schweiz, beziehungsweise das Wort des Jahres in der Schweiz allgemein, ist Hashtag MeToo. Das ist auf Platz 3 in Deutschland gekommen beim Wort des Jahres. Das heißt, auch nochmal vielleicht zum Repräsentieren, dass es auch über die USA weg eine zentrale, wichtige Rolle gespielt hat. Das hat ja hat. weltweit Wellen geschlagen. In der Schweiz ist es ein sehr politischer Begriff, der tatsächlich mit der Wahl äh, in, der in Österreich äh, ein politisch umstrittener Begriff, der tatsächlich so einen kleinen Skandal mit sich beinhaltet, deswegen will ich ja gar nicht tief drauf eingehen. Relativ leicht halten, wir werden mit Sicherheit nochmal über Österreich reden, aber da war es der Vollholler, glaube ich, hieß das. Ich habe es nie reden hören, aber es geht so ein bisschen um die ganzen Skandal mit einer Schmutzkampagne zwischen Christian Kern gegenüber dem heutigen jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Also, ja. Und das deutsche Wort des Jahres war das Jamaika aus. Eben vor tatsächlich der Ehe für alle und Hashtag Schade, dass es nicht Lindnern geworden ist. <lacht> Lindnern war, glaube ich, nicht dabei. Es ist, finde ich, spannend, weil das drei Begriffe sind, die tatsächlich historisch alle drei sehr relevant letztendlich sind und ja, sein natürlich. werden. Das ist... Aber letztendlich hätte ich was anderes als das Jamaika auch schöner gefunden bei den anderen beiden Optionen. Wie dem auch sei, das zumindest die Wörter des Jahres, äh, irgendwas anderes hatte ich daraus, aber es ist Und egal. natürlich als Jugendwort des Jahres, Ibims. Ibims, <lacht> genau. Wir fallen jetzt nicht in einen äh, riesigen Jahresrückblick von 2017, denn sowas macht man erst im nächsten Jahr. Auch wenn das jetzt 2018 rauskommt, sind für uns noch Tage im Jahr 2017 da. Das heißt, es gibt keinen Jahresrückblick, ohne dass das Jahr vorbei ist. Andernfalls macht ein Jahresrückblick keinen ja Sinn. Es kann viel passieren. Es, es geht für alle Jahresrückblicke. Es ist etwas, was ich hasse, was ich mindestens einmal im Jahr sagen muss. Jahresrückblicke, die kommen, bevor das Jahr zu Ende ist, sind als allereinziges dann okay, wenn sie zum Beispiel für irgendeine Serie oder so eine Weekly Show oder sonst was gemacht werden, die eben dann in dem Jahr keine weitere Show mehr macht. Dann ist das okay, weil dann kommt nichts Neues. Wenn in dem Jahr noch irgendwas Neues geschehen kann, das heißt klassische Jahresrückblicke, was ist dieses Jahr so. geschehen? So, am besten schon Mitte November. Ja, die, die müssen ja möglichst früh da sein. Das finde ich furchtbar und dumm und sollte nicht so sein. Wie gesagt. Okay, dumm und furchtbar und sollte nicht so sein. Wir alle, äh, vor, vor allem wir beide. Ich wollte gerade sagen, ist auch der Wumpel. <lacht> nein, ist er nicht, nein. Ich äh, genieße das sehr und finde das sehr, sehr schön. Aber würde, glaube ich, sagen, dass der Zahn drückt. Ja, genau, der Zahn drückt. 
und der Zahn der Zeit auch. Deswegen freue ich mich auf Episode 5 Bis mit euch. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Hören.